0: Talk a Miloš Pokorný. Skladatel, producent, muzikant a můžeme pokračovat. Ondřej Soukup je hostem mého podcastu Boomer Talk. Ondro, vítej a jsem rád, že jsi dorazil.
1: Děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj. Ondro, prosím tě,
0: všichni dostávají první otázku více méně stejnou a tazní: zní, jestli víš, komu se říká Boomer. Nevím. Nevíš? ne. Tak já to většinu vysvětlu v rychlosti, nicméně boomer je někdo, kdo pro mladé, dynamické a mnohem mladší už je ten, komu tak trošku ujíždí vlák, už se neorientuje úplně ve všech věcech jako mladá generace a oni z toho víceméně mají srandu, že jsme v tomhle už jako pomalejší a nejsme už tak dynamický.
1: Já z vůbec nemám depresi, protože... Zaprve se orientuju skoro ve všem, mm-hmm. samozřejmě, což si oni nemyslí, ale já mám tenhle ten pocit, takže není nad falešný optimismus Jasne. a falešnou sebedůvěru, kterou oplývám, a to mi nechává úplně v klidu. E, tak začneme
0: možná e, u práce, protože mě zajímá, e, jelikož jsi v branži mnoho a mnoho let, k tomu se samozřejmě dostaneme, tak e, jak se změnil třeba tvůj styl práce, v rámci možností, co ti dává studio, co dává technika a tak dále, to znamená, že ty vlastně chtě nechtě stejně musíš nějaký trendy sledovat, aby si držel krok s mladýma skladatelem a producentem, který se vyneu tomu samému, co ty, což je buď muzika
1: nebo filmová muzika, prostě tvoje branže. Tak abych ti pravdu řekl, já nesleduju vůbec žádný trendy. Jo, mě zajímá, co je ve filmové hudbě nebo v různých spíš alternativních hudbách, ale v mainstreamu. To mě vůbec nezajímá, protože není nic strašnějšího, než když se někdo snaží přizpůsobit něčemu, co už mu není vlastní. Hmm. Jo? A já si pamatuju na takový uh, legrační pokusy podstatně starších skladatelů, když jsem byl já, když jsem začínal, kdy oni se chtěli přizpůsobit současné uh, tehdejším trendům. A ono to působí vždycky komicky. Člověk má dělat to, v čem je nej- jeho největší síla. Jo. Já si pamatuju, jak jsem četl rozhovor s Danny Elfmanem a on tam povídal, řekl jednu věc, když mu nabídli, režisér Simpsonu mu nabídnul, aby, když začínali Simpsonovi seriál, mm-hmm. tak aby k tomu udělal znělku. A on říkal, he, kamaráde, jestli chceš nějakou moderní znělku, tak to musíš žít za někým jiným, protože to já, to já ti nenapíšu, ale jestli chceš nějakou retro znělku, tak to ti napíšu strašně rád a bude výborná. A jak to dopadlo? Že hraje se to prostě, je to fenomenální. Takže já si myslím, že člověk se má držet toho, v čem je jeho síla, protože jako... Je těžký napsat hudbu, jaká se psala ve 80., 70., 90. letech. Hmm. Jo? Dneska d, se ten způsob skládání, způsob hudebního myšlení samozřejmě posunul tak, jak se pořád posunuje. a jako ještě si se ptali, jak to ovlivnilo mou práci. Samozřejmě, strašně, protože já, když jsem začínal, všechno se točilo živě. Do studia vždycky přišlo prostě tucet muzikantů. Je fakt, že to bylo skvělé, protože to byla vždycky zábava strašná, že byla legrace, lidi spolu komunikovali a tak dále. No a pak se to začalo měnit postupně a teď začal ten systém playbacku, kde napřed se natočil buben jenom, pak přišel baskytarista, natořal baskytaru, pak kytarista a takhle jeden po druhým. No a pak to skončilo, že tam je automatická krabice, která prostě nahrála buben. No a nakonec já už vlastně ve studiu jsem byl je třikrát, čtyřikrát za rok někdo přišel natočit, ale já jsem tam víceméně byl sám. Hmm. A já jsem to měl jako svůj ateliér de facto nebo pracovnu. A takhle to je dneska, všichni všecko dělají sami. A když osloví muzikanta, tak mu pošlou základ ten mu pošle naspátek internetem, mu natočí pět stop různých, ať si vybere a pošle mu fakturu. A, <laughs> Jasně, a tím to končí. Ale, no jo, ale takhle můžeš vlastně najednou zjistíš, že můžeš spolupracovat s kýmkoliv na světě. Jasně. Protože všichni jsou prodejní. Hmm. Já vím, že Michal Kocáp takhle udělal jednu desku, kdy, a t, t, to byli slavný rokový muzikanti, hmm. kdy tenhle mu natočil, jeden v Austrálii mu natočil Buben, v Americe mu natočil baskytaru a tak dále. A on to Přepinkli tady... si to. No a on to tady všecku, On to tady vlastně všechno se stříhal. Hmm. On teda taky, on musel vlastně ty skladby přizpůsobit tomu, co oni mu poslali, jo, protože to nebyly jako hotové věci s danou, koncep- mm. s daným, s danou koncepcí. Mm. Jo. Ale nicméně, tímhle tím způsobem můžeš pracovat mm. a můžeš si kohokoliv objednat, ty to akorát, kolik máš peněz a kolik, kolik do toho chceš Pokud investovat. ten člověk
0: má zájem na tom dělat, že řekne jako... No,
1: tak já. oni většinou já. jako... <laughs> opravdu, byl bys překvapený, koho všeho si můžeš koupit a kolikrát ani ne za velký peníze, hmm. protože ty lidi mají doma e, nějaký místnost, to může to být kdekoliv prostě, a oni ti to nahrajou, ty jim pošlech tohleto v letom tempu, buď jim pošleš nějaký základ nebo hmm. něco, nebo jim to dovysvětlíš prostě, a, no a oni ti nahrajou pár tracků, a ty si vybereš a zaplatíš fakturu.
0: <laughs> <laughs> Stalo se ti, že někdo naopak s lidma, se kterýma spoluprocež, teď se třeba bavíme o filmu, že řekl, pane Sokup, já vím, že to takhle funguje, ale já bych to rád postaru, takže se sejdeme v nahrávacím studiu velkým, ať přijdou
1: muzikanti a my to prostě chceme tou klasickou metodou. No ale u filmu jo, hmm. tak je poslední film, který jsem dělal, ne, nevím, jestli je to Betlemský světlo nebo Jura Jakubisko, hmm. kterýho jsem začal dělat dřív než Betlemský světlo hmm. a ještě není hotovej. A bytlávský světl je rok po premiéře, nebo víc, jo. Ale e, to jsou všecko hudby točený s, e, s velkými orchestrama. To jsou de facto symfonické hudby, takže Jasně, ale, tam to jinak
0: nejde. Tam... Ale u filmu se taky šetří, to znamená, že když někdo vyloženě nechce symfoniák a chce jakoby nálady a filmovou muziku, tak se to dá dělat tímhle tím způsobem. Tak to nahraješ sám. Tak to nahraj sám, anebo, nebo si na to pozveš takhle lidi, a který tě naposílej věci.
1: No to je taky možnost, ale... V podstatě dneska si to můžeš udělat kompletně celou muziku sám, úplně bez problému. Hmm. A ty to poznáš? No ne, to, to záleží na tom, jaký typ hudby děláš. Samozřejmě, hmm. když děláš jako fejkovou předstírá, že je to symfonická hudba, tak je fakt, že ty samply a ty programy jsou tak dokonalý, že kolikrát si říkám, Hergot... Já, no proto se to Je to, jestli to, jestli je to živý, není to živý, jak je to udělaný, jo, ale d, d, jako někdy to bejvá samozřejmě poznat, i když myslím si, že lidem je to úplně ukradený, jo, ale, n, ale d, d, jako když seš v opravdu symfonickou hudbu, která má, určit, má dynamiku, má větší prostor, prostě jsou věci, které nepřechytračíš. Určitý frázování, jo, protože... Ano, de, jako ty programy, ten smyšcový orchestr, tam je třeba u každého nástroje, tam je třicet uh, různých výrazů. Jenže programovat to je tak strašně složitý. Je to je čak časově náročný, ono to jde samozřejmě, ale je to prostě... Je to k zešílení, je to mnohem jednodušší napsat. Hele, když jsem četl rozhovor s Vangelisem, který říká, za dobu, než mi dneska naprogramujeme, synťák, Mozart napsal symfonii. <laughs>
0: no, Pragmatický pohled na věc. No. Eh, Ondro, když srovnáš vlastně dobu, kdy jsi třeba napsal první muziku k filmu, s tím, když ti dneska někdo dá takzvaně obědná řekne, pane 50 my chceme od vás muziku. Co se na tom změnilo zásadně,
1: na, 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 na tom celém biznesu? Ale principiálně nic. Jo. Mm-hmm. E, samozřejmě rozpočet se na tom docela podstatně změnil, e, ale je to, to záleží na režizérovi. A každý režizér je jiný. Já jsem svou první hudbu k celovečernímu filmu e, jsem dělal s Vítkem Olmerem a to byl druhý tah pěšcem. Mm-hmm. Detektivka. To, no a jistě, jistě. tam honil... Kouří, věčně kouřící hermánek s většině kouřícím Pavelkou agenti státní bezpečnosti. Přesně, já jsem to viděl nedávno. který byl zlej špion. Ale... ale a Vítek ten, ten mi nechal volnou ruku úplně. Mm-hmm. Ten říká, Hle, napiš mi to tak, jak to cítíš. A, dobrý. a ten se... A říká, ale musí být spokojený, samozřejmě. Mm. On s ním byl spokojený. A, e, takže, a to jsem udělal tehdy plně syntetický. To jsem natočil sám. Mm. Pak jsem učitě udělal další hudbu. Já jsem teda s ním udělal já nevím, čtyři nebo pět filmů s Vítkem. A mám ho strašně rád. Jako a jeho, e, to, co dělal ty filmy, ty byly fantastický prostě. Jo. Třeba na hotu na prodej. Jo, to jsem prostě, to jsem taky udělal, ale tam hráli, tam hráli vlastně některý, tam hráli kytaristi nějaký a baskytaristi a tak dále, tam hráli živí muzikanti. Jo.
0: Mm-hmm. Uh, baví tě se dostávat vlastně do těch novinek, co se týče studia, že ti něco doporučí, řekne, hele Ondro, tady Určitě, jsem objevil něco, vlastně. neodmítáš to striktně, jakože ne, ne, já si
1: točím svůj model, nechci do toho, jako sež přístupný tím těm věcem. Ne, no tak to je... Jako ty možnosti jsou v podstatě nekoneční dneska. Jo. Já nevím, kde, jak, kam to až dospěje všecko, ale jako d, to, co dá možnosti, které dávají softwarové nástroje, Ha, myslím si, že nejzajímavější kombinace je vůbec softwarových nebo syntetických, uh, syntetických nástrojů, samplerů a tak dál a v kombinaci se živým nástrojem. Mm. Jo. A to je i třeba se symfonickým orchestrem. Mm. Že já jsem to m- m- mockrát třeba v Jakubiskovi, v, v, v té Perinbaba a dva mm. světy, to je film, který ještě ne, nebyl hotový, nebo není hotový, tak... Uh, tam jsme to s Honzou Jiráskem, my jsme to psali tu hudbu, tam jsme to kolikrát použili, že to je kombinace syntetických zvuků s živým orchestrem a vy, vychází to skvěle, protože dostaneš tam zvuky, který živý orchestr neumí, hmm. ale ten živý orchestr zase celkovej ten sound pozvedne, takže a to je jako ta nejzajímavější cesta, si myslím, protože barva symfonického orchestru, jako já nechci říct, že je vyčerpaná, ale že jo, má nějaký limit, co, co s tím vymyslíš? A mluvím o barvě, ne hmm. o kvalitě skladby a hmm. tak dále a tak dále, a bylo virtuozitě hráčů, ale jako v té kombinaci prostě, která je nekonečná, tak tam je to opravdu strašně, to je obrovský zajímavý prostor. Teď se vrátíme
0: Andro, do doby, kdy jsi jenom v úvozovkách hrál na baskytaru a vedle toho si třeba skládal, ale gro bylo ta obživa, bylo držet tu kytaru. Když by si měl, říct, já jsem si připravil tři hesla. První je nejbizarnější angažmá, druhý je nejprofesionálnější angažmá a třetí je nejzajímavější angažmá. Tak kdyby si měl tyhle ty tři angažmá pojmenovat s konkrétníma jménama,
1: s konkrétníma kapelama? No, tak... Abych pravdu řekl, nejzajímavější, nebo angažma, to nebylo angažma. Tak hraní, no. To, by, to byla... <laughs> ne, to byla zájmová, zájmová činnost, ale hmm. to bylo s pražským výběrem. Hmm. Protože to bylo... A myslím, s novovlným pražským výběrem, hmm. že? protože my jsme hráli praž, pražský výběr ještě. Jazz rockovej, nebo Jasně. jazz o Na no začátku. To, dlouho předtím, no. no. Ale tak to bylo samozřejmě, to bylo jako... To byla naprosta, naprosto výjimečná záležitost, jo, která ještě v kombinaci s tou dobou a ze vším všudy, prostě, co to sebou neslo, tak to, 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 prostě, to je neopakovatelný. A nejprofesionálší, no, tak to bylo u Karla Gota. Mhm. A pak to bylo taky, já jsem hrál půl roku s Václavem Hybšem. Mhm. A to bylo... To bylo Svým způsobem ještě profesionálnější než u Karla Gota, protože u Karla Gota se zkoušelo občas, hmm. kdežto u Vásava Hybše se v životě neskoušelo. Tak to bych zrovna neřekl. To by, že
0: bych to zrovna neřekl, že, že se u Hybše neskoušelo.
1: Ne, Maria, Tam se přišlo, rozdali se noty a před koncertem byla... Pětiminutová zkouška, ale v podstatě ta zkouška byla jenom kvůli, aby se spočítali, jestli tam jsou všichni muzikanti, mm-hmm. protože občas se stalo, že někoho zapomněli, třeba když se zastavilo, protože tam bylo hodně dechařů, kteří už řvali, jen se vylo v autobuse z Prahy, křičeli Vícep, vícep. <laughs> takže se zastavilo u první hospody a občas se tam někdo někdy zapomněl. Vím, že trombonistu Beránka jednou zapomněli. A takže se spočítali spíš, pr- protože těch lidí bylo víc, já nevím kolik bylo 16 lidí, nebo jestli tam jsou všichni, a tím zkouška skončila. Mm. Všichni, ale musím říct, že Václav Hybš, on to byly vlastně všechno jeho aranžma. Mm. A on psal vůbec nesložitý, ale velmi dobře znějící aranžer. On byl vlastně strašně, 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 dobrý aranžer, uh-huh. protože uh-huh. napsat nějaký šílený kliky, kde uh, muzikanti si u toho zlomí prsty nebo pusu, uh, tak jako taky to jde může to být někdy dobrý, ale prostě je to na tenhle ten způsob hraní, když se neskouší, je to, hmm. je to problém a může přijít prostě k Když hmm. Kdežto ten Vašek to měl velmi přehledný, velmi jasný a velmi dobře znějící. Takže to byla taky, myslím, že to byl taky jeho trošku záměr, aby prostě mohl kdokoliv, protože to nebyla stálý orchestr, že? tam by po každý jiný hráči, kdo jak měl čas, akorát se to tvářil, on to zaštiťoval. No a e, takže a u Karla Gota, mm-hmm. že, tam se, tam tak se občas koušel.
0: Nejvíc profi a, a z toho bizáru, to znamená, jestli jsi no. někdy vzal nějaký šéf. který jsi
1: potom říkal, Ale. tak pozor, tak to, to, tohle bylo přísný. Já, já jsem byl, tak živěl dřív, <laughs> jsem ještě chodil na konzervatoř a po konzervatoři, já vím, že jsem chodil pořád, že se pořád chodilo na záskoky, mm. A největší bizar, co jsem teda zažil, tak to bylo, když jsem byl na... Volal mi Karel Vejvoda, to byl kontrabasista, a abych za něj šel hrát do Laterny Magiky, kde se hrála, myslím, že to byla Manon Lescott. Mm-hmm. Jo. A e, tam byl orchestr, e, to byl... Jak, to, jak oni se jmenovali? Byl to Orchester Národního divadla, ale nebyl to symfonický orchester, ale byl to jazzový orchester Národního mm, divadla. A na Češ tam, tam bylo teď asi sedm muzikantů, a z toho nás šest bylo záskokařů, který to viděli úplně poprvé. poprvé, který tam v životě na tom nebyli. A největší problém byl, že klavírista, který to všechno dirigoval, tak ten byl taky na záskoku. Ten byl, ten, <těk> to, to, to taky neznal. A ten dával, ale tam byly písničky a on dával nástupy. A teďka, teď, on měl uh, scénář a tam měl narážky, kdy má začít jaká hudba. No, on se pop, První písičku, se, ta se zahrála ještě tam, kde měla být a pak se v tom scénáři ztratil. A teď já jsem jenom seděl takhle, já jsem se na něj koukal, jak on zoufale listuje v tom scénáři dopředu, dozadu a tam se odehrává prostě, tam Děj. pokračuje divadlo. Jasně, jasně. příběh. A na Češi já si pamatuju, jak tam najednou vlítnul úplně nepříčetný růžek. Martin Růžek, protože... Národní umělec. No, ano. protože se měla zahrát písička, prostě on přišel a nikdo nezačal. Takže já nevím, co se dělo na scéně, nicméně. Hmm. A on potom v tom, jak propadl totální panice, tak dal nástup na nějakou další písičku, která patřila panu Kostkovi. Hmm. A pan Kostka prostě tam přišel úplně brunat nejdalší. Prostě to představení, já nevím, co se dělo vepředu, ale muselo to, prostě to bylo zničený představení de facto. Jo?
0: Konec, takže a, a
1: vím, že potom zakázali prostě, zakázali záskoky, když mm-hmm. smůlu.
0: Miloš Pokorný je Boomer Talk. Uh, já se vrátím u, k angažma u Karla Gota, protože když tady byl na tvém místě Michal Prokop, tak jsme na to téma zabrousili a on říkal, že skutečně, jak prošel i tím jako i tou popinou v době, kdy prostě jako spíval vokály v podstatě, tak. To charakterizoval jako opravdu nejprofesionálnější, nej, nej co tady zažil. Byť se tomu třeba některý lidi smáli, že prostě hraje u Gotha a tak dále, takový ty, ty mudrlanti, že jo, prostě ježiš, tak tam já bych v životě nehrál a tak dále. No. A on říkal jako, ale já jsem jako opravdu zažil pár těch řekněme bandů, které byly založené na, na, na tom, že tam hráli dobrý muzikanti, všichni věděli, proč tam jsou, proč tam hrajou, ale tohle bylo, to, tohle bylo největší úroveň. Čím to, čím to ondrobilo, že, že, ten,
1: že ta kapela Ládi Štajdla takhle fungovala? Uh, zaprvé tam byli skvělí muzikanti. Opravdu skvělí, jo, prostě uh, Rudlarok, fenomenální klavírista, fenomenální varhaník, fenomenální aranžer. Jo. A teď to postupovala dál od Vaška Týpa, Favle byl skvělý kytarista. Uh, prostě celé to seskupení, bylo do, jako opravdu sestavený z velmi kvalitních, z profesionálně kvalitních lidí. A e, krom toho nikdo tam nikdy nepovolil, protože všichni si, <hým> všichni si toho vážili, protože jako de facto my jsme vydělávali obrovský peníze. To ve srovnání e, ještě tehdy za toho socialismu, že já jsem tam přišel v roce 81 a jako, jaký peníze se tady vydělali a tam, v Německu, že to, to byl totální nepoměr, to byly ne jedno nulový, ale dvou, dvou no násobky. Jo. Hmm. Ne, takže každý si, to, každý si dával velmi velký pozor, aby všechno bylo absolutně v pořádku aby sekal latinu. Jo. Hmm. A pak tam byla taky obrovská důvěra vzájemná. Všecko, ano, fungovalo to profesionálně, krom toho e, tím, že... My jsme, tak my jsme majoritně hráli venku. Hmm. Jo, tady se občas udělal jakýsi nepochopitelný koncert a teď nevím, jestli se to jmenovalo Zajíce nebo Králíky. Hmm. Ale to byla nějaká vesnice, kde byl nějaký strašný bolševik uh, uh, vedoucí JZD. <laughs> a on byl kamarád, uh, kamarád Hrabala. Hrabal hmm. by yes, ředitel Pragu Pragu no, Takže to, to, příkazem se jelo prostě do Králíku nebo do Zajíců a hmm. pak to, to byl Ferman Zajíce, Hamburg, Kolín, <laughs> Berlín, Vídeň, prostě Mnichov, za, Zajíce tam byli vždycky. Ale Zajíce se to, ty tam jednou za rok vždycky Zajíce byly. No a pak byly Vánoční koncerty. A, a Slaný. A, a sl, no Slaný já jsem nezažil. Jo, to hmm. Slaný, tam byl ještě můj předchůdce Vincek Kumr. Jasně. Jo, takže, e, takže, no a televize, jasně, točení různých televizí, to, to, to se odehrávalo tady, ale jinak to byly koncerty venku, takže Prostě bylo to, ano bylo to v té době výjimečné.
0: Vlastně ten Michal říkal, že navíc teda osobnost Ládi který to jako dokázal koučovat, tady tu partu vlastně individuálně kvalitních muzikantů, takže on říkal jedno z druhým, že prostě měl ten dar, že to jako dokázal dát dohromady, aniž by to vypadalo, že je jako nějaký jakoby extra šéf.
1: No, on, on byl teda šéf. <laughs> on, on, on byl, vládě byl strašně silná osobnost. A já a jako, já teda velmi rád, musím říct, jo. On dokázal být občas takový, no, byl takový, <laughs> byl to v občas, ale, uh, ale on to vedl, on prostě měl vůči schopnosti. Mm. Jo, to měl dar od Boha, on byl businessman velmi dobrý, uh, a takže tam se to dalo všecko dohromady a vlastně pod jeho laskavou rukou, abychom <laughs> to tak jako kulantně řekli. Hezký výraz pod jeho laskavou rukou. Like. Co se nám ta, dařilo ta, tak to vše, Tak to všecko fungovalo. No. Aha,
0: aha. Uh, myslíš si, že bys tam jako vydržel řekněme, nastálo, nebo že to bylo
1: jedno... Nevydržel, já jsem odešel. Já to vím,
0: že jsi odešel, no. ale jakože ten důvod vlastně, jestli si řekl dobrý, já jsem si to chtěl vyzkoušet, hrát i tady s, s, tou, s touhletou partou a viděl jsi to dopředu, že to třeba nebude na dlouho, no, nebo, nebo jestli to bylo třeba dané
1: nějakýma okolnostma. Ne, hele, já jsem tam nastoupil, když by bylo 30 let. Jo. A to bylo v roce 81 a odešel jsem v roce 93 kdy zaprvé já už jsem měl strašně jako moc nabídek na produkování, na, skla, měl jsem na skládání. Že jo? Pořád jsem psal nějaké nějaký filmy, tak kdy se rozjeli k reklamy, takže já jsem dělal desítky reklam ročně. Mm. Jo? Písničky, no prostě bylo toho strašně moc a já už jsem to opravdu nestíhal. Mm. Krom toho, já jsem tehdy dostal... Já jsem dělal uh, hudbu pro jeden německý dokument a dostal jsem nabídku, abych s ním jel do Ameriky jako zvukář. Hmm. Jestli nahrávat rozhovory, to bylo o Gryšovi Bruskinovi, tak, takovým ruským výtvarníkovi, který emigroval do Spojených států a udělal tam obrovskou kariéru uh, a ta dáma, ta paní režizérka, tak ta o něm dě, uh, točila dokument a potřebovala mikrofon, mikrofonistu v podstatě hmm. a řekla mi, hele, pojď se mnou na šest neděl do New Yorku, prostě, já že říkám, že to, jako, to se mi líbilo strašně věc, <laughs> na <šest laughs> neděl do New Yorku ještě vlastně za prací, tak a tehdy tam byly nějaký koncerty a já jsem věděl, že stejně to nemůžu trvat tohle věčně, protože bych to nestihl, tak jsem se omluvil a prostě odešel jsem od Karla. Mm-hmm.
0: Uh, ty říkáš, že vlastně po těch deva- nebo v těch devadesátkách se ti to nejvíc rozjelo, uh, Říkáš reklamy, za- začaly vlastně muzikály tady fungovat že? a tak dále. Začal být volný trh vlastně. No, najednou vlastně se dalo dělat cokoliv. E- kolik si tenkrát trávil času ve studiu, prací? E- Všechen. Všechno. Všechen. Takže jsme mi dobu vyprávěl, že si jel na takových těch čínských polívkách.
1: Že jsi byl v no, ve studio, že jsi trošky no, zalel vodou a prostě jistě, nebyl čas. Jistě, a já jsem na něch byl dokonce závislý na těch čínských polívkách. Stále tehde 9 korun zdražili, už to asi 20 <laughs> nebo více. Ne, ale jistě. Hmm. Já jsem, a já jsem teda takhle, já jsem měl napřed studio doma. Jo, a vím, že Gábina mě úplně nenáviděla, protože do 4 do rána jsem pořád něco skládal, natáčel a ty tam ťukal pořád klik. Jasně. A ona nemohla spát. Kdo, kdo
0: nezná ten zvuk, tak víš, že to, jako za začátku tuk, je to takový, jako, řekněž, že to je zajímavý, tuk, ale tuk, pak už ti to lezeno
1: No a, t, a to je, prostě ta byla úplně nepříčetná. No ale já jsem to měl takhle, prostě, já jsem, a já jsem vydržel, já to dneska nevydržím, že ho pracovat do 4 do rána, prostě. Já v sedm otevřu lahev a vkončím. Ale... Mh, ale tehdy, tehdy to takhle bylo, abych všecko stihnul, protože že já jsem třeba dělal dva filmy dohromady a, hmm. a do toho další dvě reklamy a všem jsem lhal, že dělám jenom, jenom pracuji tak na tom. Tak to dělali jejich, všichni, že ale to dělali, že? že to jako. Hele, já vím, jak mě jednou říkal Iliac Míral, že to je můj spolužák z konzervatoře, který potom Uh, on emigroval napřed do Švédska, pak do Ameriky. Hmm. A on udělal docela kariéru ve filmové hmm. hudbě, že on stál hudbu Kroninovi, ke stigmatům a uh, k spoustě dalších uh, filmů. A uh, on mi říkal: Já jsem se totiž Honzovi Svirákovi omluvil, ale já, začali jsme pracovat na Kuky. A já jsem to nemohl stihnout, protože já jsem tehdy musel napsat muzikál Robin Hood. Najednou se to sešlo prostě a ta, tam byla daná premiéra u toho Robina Hooda. Já jsem věděl, že ty, dva, že ty dva projekty dohromady, že to nestihnou, že buď zkazím jeden nebo druhý, nebo oba dva prostě a že se s toho zblázním. A tak jsem se Honzovi omluvil A mě tehdy cmíral, říkal, říkal, ty to by se v Hollywoodu v životě nestalo, aby někdo odmít Oscarovýmu režizérovi film. Víš, jak bys to udělal tam? Najmul by si si čtyři skladatele a oni by týden studovali způsob, jakým ty komponuješ a za další týden by si měl od každého tři, čtyři témata, který by si potom řekl, tohle jeho, tohle ne. Říká Iliči, ale. Já, já jsem říkal, <síntný> ale. Zaprvé, mně se to ekluje tady, ten způsob, abych si někoho najímal, jako a, ghostwriter, že jsem... tomu se říká ghostwriter, jako otrok v podstatě, který píše za tebe a ty se potom podepíšeš, jo? A nebo tam zmíníš dynoty a dělá, že to je tvoje. Ale, jako já bych tohle to nechtěl dělat. Je to baví hudba, prostě mě to baví psát a ne dělat tenhle ten business, to, 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 ne, Ale hlavně v našich podmínkách to není možné vůbec hmm. tato, protože teď se tady, a já nevím vůbec, koho bych si najímal. Mě nebaví zase, jak většina lidí píše, takže hmm. prostě fakt nevím, koho, hmm. s kým bych pracoval. Uh.
0: Co v té době ti vlastně jako něco věc je v obživa, že to jsou třeba reklamy, ale co v té době tě vlastně nejvíc bavilo, protože ty umíš napsat písničku, umíš napsat muzika, umíš napsat filmovou muziku, jako co v těch devadesátkách bylo pro tebe jako gro, že jsi říkal, tohle je moje a tomu bych se chtěl věnovat nejvíc. Ale vlastně všechno,
1: protože principiálně já miluju psát hudbu, jo, to je alfa omega, kdybych nemohl nemoh psát nebo ne, neměl pro co psát, tak já nevím, tak budu psát jenom pro sebe, nebo to, 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 prostě, to, to, to je pro mě vzduch. Jo? Hmm. Ale, takže mě to bavilo všechno Prostě mě bavilo psát i ty kolikrát úplně nablblý reklamy, kdy tě sice občas jako o tebe chtějí prostý nesmysly, ale Ono to bylo spíš směšný. prostě já jsem z toho měl vždycky legraci a dokonce já potom jsem si říkal, no tak jako ty peníze, protože že jo, to byly kolikrát obrovský honoráře za reklamy, za půl minuty hudby a já jsem si říkal, ty peníze nejsou za to napsání ty půl minuty nebo za to, ale ty peníze jsou za ten, š, za to prostě si vyslechnutí těch nesmyslných připomínek a kolikrát za to, že ti ničí vlastně tvý dobrý nápady hmm protože vlastně oni neví a dyby, prostě pracujou, že jo, reklamní, reklamní. Tak musí kreatirci. si vodu
0: nějak svojí práci.
1: Že? Tak přesně, přesně, no. Takže, t, ale mě to bylo v podstatě jedno, já jsem psal všecko rád, ale abych ti pravdu řekl, já t, jako filmy píšu hodně rád, když mi to téma sedne a když t, 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 práce není neustále měněna.
0: <twelled> Pardon. <twelled> Střihneme. <Klíž>
1: já se
0: musím napít. počkej,
1: tak já se taky... Já ti to řeknu zdava, jo? Tak...
0: Jo. Vezva. Já od rána už vyschnu,
1: hmm. Já píšu... Já píšu filmy hodně rád, ale musím říct, že třeba jako spolupráce s Jurajem, s Jurajem Jakubiskem, jo, to je opravdu jako... To je velmi, velmi vyčerpávající v občas, protože on má dosti přesný názor na hudbu, jak by to chtěl, akorát problém je, že ten názor se u něj každý den měnil. Jo. Takže hudba, která jeden den je skvělá a přesně takhle to chtěl, tak za pár dní už neplatí a musí se předělat. A ono to věčný předělávání, který tím... Protože Perin Babu jsme třeba začali psát v roce 19 ještě před covidem, pak přišel covid, odložila se premiéra, pak se znova odložila premiéra a Juraj pořád předělával. Hmm. Jo? Takže a pořád se vlastně měnilo a měnilo a měnilo. A ono je to docela vyčerpávající a já jsem si potom říkal, že to je až jako destruktivní, jo? Hmm. protože vlastně, když seš v, 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 úplně v prvopočátku... Eh, většinou ten první nápad bývá nejlepší. ne vždy samozřejmě, de, může se ještě dál vylepšovat nebo přijít, ale v naprosté většině, prostě, jak se říká, first cut in the deepest, hmm. jo, ne, tak prostě dáš do toho, ano, dáš do toho ten pocit a tu veškerou snahu a invenci. A potom, ale když se to najednou začne rozmělňovat, tak se to vlastně kolikrát může začít ničit, jo. Hmm. A teď se to začne bortit, protože tady by bylo dobrý, kdyby se přidalo tohleto takhle. A najednou z toho začne vznikat jinýho, než byl hmm. původní záměr. A ono to může být kontraproduktivní, tohleto. A kolikrát to je kontraproduktivní. Takže to potom začne být trošku, jako, začne to být trošku utrpení, ty věční předělávky. Ale jinak, když mám svobodu, no tak jako Maria, tak jsem šťastný. Hmm. A proto třeba, když já, že já jsem vlastně napsal, Os, já, já teď dodělávám 8. muzikál. Jo. A mě nikdo nikdy e, neříkal, napiš to takhle nebo napiš to takhle. Já jsem si to vždycky psal, jak jsem chtěl. A vlastně já u těch muzikálů mám úplně největší svobodu, protože já si rozhodnu, jak to. So, je, je, Jaká, jaký bude hlavní hmm. téma, kde s čím, jak budu pracovat, s jakým tématem, e, kde se bude objevovat, kde ho budu modulovat, e, kde ho budu transformovat, e, jakou orchestraci, nebo jaký tomu dám charakter. E, jako tam si můžu dělat vlastně úplně, co chci. A tam hmm. jsem zažil největší svobodu a zažívám vlastně největší svobodu. Hmm. Jo, takže ač se a to musím říct, že já nejsem žádný muzikálový fanda, já nechodím na muzikály, hmm. jo, ale mě baví psát. Hmm.
0: Mimo jiné, vlastně to říkal klasik, že Ennio Morricone říkal, že když přišel režisér a řekl mu, mistře, napište mi tu hudbu zhruba, jako jste dělal, tak on říkal, tím skončil rozhovor. Prostě buď to napíšu, jak já cítím je ten se... film, ale no. mně se líbil motiv tady, tak něco takového, tak on říkal, tak to no, tak prostě... to je,
1: hele, to je další prostě téma, samo o sobě, ta referenční hudba, hmm. jo, Uh, protože to je něco příšerního, protože uh, oni, když stříhají film, tak kolikrát, aby uh, viděli, co unese ten střih a tak, a aby to nebylo úplně hluchý, tak si tam nasadí, uh, nasadí hudby. Hmm. A teď vezmou hudby od Cimra, od vod yes, yes, yes. prostě nejslavnější, Fláky. z nejslavnějších filmů, od nejslavnějších skladatelů a nejprofláklejší hudby. A teď to tam dají a jak si to pořád pouští zleva doprava a slyší to 50krát tak si na tu hudbu vzvyknou. Hmm. A teď přijdou za tebou a řeknou, my bychom chtěli asi takovouhle hudbu. Tak konec kreativity. Hmm. A slyšiš to jedno, hmm. jo? A, a zabije to, protože ti to okamžitě uzavře palici a, a, to, a tohle říkají, to na to, 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 tohle jsem já nepřišel, tohle hmm. ti řeknou všichni. Já vím, jak Cimer jsem s ním viděl nějaký rozhovor a ten říká, že jemu se do dokonce stalo, že tam třeba nasadili jeho vlastní hudbu a řekli: Takovouhle hudbu chceme. <tějí> Cmere, on říká: Pane Bože, já nemůžu napsat dvakrát stejnou hudbu, já, kterou já, jsem sorry. napsal. Uh, jo. Ale strašně tě to ovlivní, protože ty k tomu filmu musíš přijít úplně s otevřenou, uh, z, z otevřenou myslí a napsat prostě, uh, co cítíš, uh, jak to vnímáš. Uh, Proto třeba já jsem Betlemským m- světlo, když jsem psal. Tak já jsem ho napsal vlastně hudbu dopředu podle scénáře. Já jsem si představil, protože s tím Honzou to byl kolikátej čtvrtý nebo pátý film, film, co jsem s ním dělal. Takže já znám jeho rukopis, vím, co asi jako chce. No a tak jsem začal psát podle, aha, tak tahle scéna by mohla, a toto nebylo natočený, měl jsem jenom scénář. A tahle scéna by mohla vypadat takhle, tak já, OK, napíšu dvě, tři minuty hudby a potom uvidíme, pak tam nasadíme vlastní hudbu, hmm. s kterou už potom můžu dál pracovat, můžu ji dál rozvíjet. Jo. Což je, a tohle vlastně radil někde, to, to radil si mrže je nejlepší hmm. mít uh, studiu rovnou vedle Střižny, a rovnou takhle jim tam, aby se tomuhle tomu zahra, eh, zah, eh, zabránilo, oni tomu říkají temp music, jako hmm. temporary music, jo. ale eh, aby se tomuhle zabránilo, tak rovnou do těch střížny takhle nosit do vedlejších dveří hudby. Ale dej tam tuhle hudbu, dej tam tuhle hudbu, vyzkoušej tohle. Hmm.
0: Hmm. On tohle, když jsi říkal, kolik jsi vlastně složil muzikálů. Myslíš si, že... Eh, je šance pro českého autora prorazit s muzikálem ven? Jakože opravdu, opravdu na místa typu prostě Brodvoje nebo, nebo londýnské scény?
1: Ale šance je vždycky, ale zatím se to nikomu nepodařilo. Oni totiž, to je těžký, jo? protože ten muzikálový. Hmm, celý ten muzikálový biznis musíš mít producenta. Jo? Musíš mít uh, producenta, který uvěří tomu, co chce dělat. A ty tam hraje samozřejmě strašně moc věcí, okolností, strašně okolností, tam na to má vliv. Abych ti pravdu řekl, mně jsem... <laughs> já jsem byl někdy před 12 lety, nebo před 10 lety v Americe, dělal jsem, já mám anglický překlad Johan Sarku, mm-hmm. který udělal George Harvilla, což je velmi, velmi, velmi dobrý básník hmm. a textař, který apropo přeložil taky Hamleta, Jankovi Ledeckýmu, hmm. nebo přebásně. A my jsme tam točili Demáče z, Johany, z Johanky v angličtině a mě tam jistý Ed, Ed Vodicka, který jenom měl slovo česky, hmm. jo? ale tak on mi říkal, hele, ty máš tenhle muzikál a on to slyšel. A on říká, ale mně se to líbí. To, by, to je zaprvé, téma je skvělý, to by prostě... E, já znám jednoho člověka na Broadway, který tam ale dělá kontraktora. Jmenoval se John Miller s Měkým I. A on dělá už e, já nevím, 40 let kontraktora, to znamená on schání muzikanty a on zná všechny producenty. E, já, pojď sejdeme se s ním. Tak já jsem ji pozval na večeři a to byl skvělý chlap, ten, uh, on byl taky, kromě jiného uh, muzikánu, baskytarista. Mm-hmm. A bezvadně jsme si popovídali, on říkal, hele, tak co máš jako za téma, nebo jak to... A já jsem mu vykládal, on mi řek, řekni mi story, story, co tam bude, tak jsem mu řekl Johanku z Arku, uh, synopři vlastně mm-hmm. se mu odprávěl, a on mi říkal, tak podívej se, já udělám něco, co jsem ještě nikdy neudělal. Protože já si to nemůžu ze své pozice domluvit, ale jednou za život to můžu udělat. Protože jsou tam velké scény. Já si říkám, tak samozřejmě, tam můžou být obrovské scény, když ji upalujou bitvy, tam jsou, že jo, tam může být, kolik lidí chceš, jo, tam může být stovky lidí, když budou na to mít. Říká: jo, to oni mají rádi. Tak já tě vezmu za některýma producentama, a ty jim to musíš odvyk, odvyprávět tak, jak si to řekně s touto tvojí angličtinou, že jo, která má samozřejmě limity. Jo. ale no, A takhle jim to vodvykládaj a uvidíme, co se stane. Jo. A zavolej mi za měsíc a domluvíme si datum, já ti předjedám zkusky a přiletíš sem. Znači za 14 dní mi psal, hele Ondřej, je to všecko v Weizlu, protože Ježíš, jak on se jmenuje David Byrne. David Byrne přichází s Johankou z Arku na na Broadway, která se jmenuje Into the Fire. A takže to téma je Vyřízený, je pase je, to, je pase, strašně se ti omlouvám. Jo, jo. No, třeba by se nic, si nemyslím, že by se něco stalo, ale jako... Šance tam byla. Šance byla, že budu aspoň mluvit s těma lidma, který, který prostě... Rozhodují o tom, který, co bude který co o tom do... rozhoduj, že, Který do toho dávají svoje peníze, hmm. nebo peníze, který uh, pozbírají. Ale jinak jako... Uh, je, je to složitý. Ale když by někdo sehnal uh, producenta, který do toho investuje, i když to taky není samozpásný, protože mě třeba vykládal jeden kolega z, z New Yorku, že Poláci takhle p- měli muzikál Metro. Jsme, já ho neznám vůbec, jo, ale jenom si tohle pamatuju. A u nich byl velmi úspěšný v Polsku a že jo, tam je silná polská ja. sku- polská menšina, a e, oni se rozhodli, že ten muzikál vyprodukujou sami. Hmm. Načeš přišel za ním nějaký insider z, insider z Broadway a říkal, pánové, já vám pojďte, já vám pomůžu. A uvidíme, podaří se to, ale rozdělíme si ty zisky, dohodneme se. Hmm. A oni byli nadupaní, vyfutrovaný peněz a říkali, ne, 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 my se s nikým dělit nebudeme. Ale pánové, vy nevíte, jak to tady chodí, prosím vás, pojďme se domluvit. Na, 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 na. No, tak ne, tak jak chcete. Vyšla na to příšerná kritika a ten muzikál za 14 dní skončil. Bylo to. Hmm. A m- taky tomu, asi tomu pomohl nikdo, nebo co <laughs> já. Ono se říká, že ta brodově je strašně malý svět. Hmm. Uzavřený do sebe, kde je to p- otázka pár lidí, kteří se takhle prolínají. A je to obrovský tak, biznes. To byl, a je, takže a je, jako, samozřejmě.
0: Takže prostě samozřejmě. je tam o co hrát.
1: Proč je, je Andrew Lloyd ve Brnej v celé branži? Přesně tak, no. přesně tak.
0: Talk. Teď skočíme úplně jinám a to je story, která jsme jmenuje Láska je láska. E, pamatuju si tu dobu, kdy to vyjelo, pamatuju si e, ten boom kolem toho, ty story. Když si to Ondro dával dohromady, e, napadlo tě, že z toho bude takovýhle hit?
1: A nikdy, nikdy nevíš dopředu, co, co se stane nebo nestane. Teď to bylo, já jsem napřed udělal muziku, ale to jsem udělal vlastně pro, pro něco úplně jiného, jo? proto tam zbyl taky ten princ, ten, ten začal, no to je jedno. A, 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 a pak jsem vlastně na, na ten základ napsal melodii, a řekl, Hele, tohle by mohla být písnička. No a pak jsme dělali desku Luce a Gáby na to odtextovala a vzniklo z toho tohleto, ale to byla několika stupňová...
0: Tomu rozumím, ale když to poprvé potom slyšel smíchaný, bylo to, jako bylo to pohromadě, tenkrát vlastně holky byly ještě nevokoukané, mladý, mělo to drive, prostě bylo, byl to jiný snímek, než v té době v té popině tady byli všichni zvyklí. Ani tam tě to nenapadlo, že jsi říkal jako, hele, tohle se... Ale, jako
1: abych ti pravdu řekl, nenapadlo. Nenapadlo mě to, ano, některý písíš jsem si říkal, že jako tohle jako by mohlo zajímat lidi, tohle by prostě, ale, no, já nevím, no, já, jsem si, já jsem psal vlastně, <laughs> jsem těch hitů zase tolik nenapsal, protože já jsem nepsal moc mainstreamovou hudbu. Jo? A já se, ale dokonce programně, protože já jsem takhle, já jsem nenáviděl český mainstream. Hmm. Jo? Mě opravdu, já, a snažil jsem se všemožně, abych se vůči tomu vymezil. Takže občas to, co jsme dělali třeba s Luckou, ty desky, to pro Boha nejsou mainstreamové desky. Jo, protože to je, to kolikrát odnášela ty moje pokusy skladatelské a tak dále, něco se povedlo, ale když člověk jde nevyšlapanou cestou, tak občas taky se stanou, bohužel věci, které zrovna se nepodaří. Jo. Ale Nicméně, uh, nicméně prostě občas se stalo, že z toho najednou vlítla nějaká věc, jako byly okurky, jo, hmm. třeba který se taky hráli strašně moc. Hmm. Jo. Já nevím, jaký strašně dlouho hráli, uh, jak se to jmenuje, Útěk.
0: Útěk já mám rád do teďka, no. to je, to je, to je, to je skvělá věc. Jako. A to je hit, to je no. hit. No.
1: A, a, a bylo to takhle prostě pár věcí, který se, který se, se oddělilo, ale... Jinak jako byl zase tolik most přes minul. To bylo další, to se, to se, že jo, to se taky podařilo <laughs> prostě. To Bednárik země v podstatě vykopal tu písničku, hmm. protože to bylo do jahanky. Že jo. A, t- a já už jsem ji měl napsanou a Bednárik na mě útočil a říkal, Ondrej, napísaj rádiouku, ako svoboda, ako svoboda napiš rádiouku. <laughs> Já jsem mu nenáviděl za to prostě. Já jsem říkal, já, já ty nebudu psát žádný rádiouky hmm. jako svoboda prostě. No ale napsal jsem ho přes minulost a, a na to vlastně Expost otextovala. To hmm. byla jediná písnička z Johany, která, jinak já jsem to všechno napsal na texty, ale eh, to byla jediná, která byla Expost otextovaná no, a vznikla z toho nejhranější skladba v roce a něco 2000, hmm. 2001 nebo takhle nějak. Hmm. Takže občas se něco, něco podaří, a dopředu taky jsem nevěděl, že tohle bude jak jsem to měl vědět? To kdybych věděl, hele, kdybychom věděli, co bude hit, Jasně, tak, tak, jako tak kdyby... nejbohatší <laughs> na světě.
0: Z té tvorby, co se vlastně do teďka udělal, máš tam věci, k kterým se třeba rád z nějakých důvodů vracíš a říkáš si, Ježíš, tak tohle se mi opravdu povedlo a možná bych na tom mohl něčím navázat. Nebo prostě jakmile tu práci uzavřeš, tak prostě už jdeš jinou cestou.
1: Může to být motiv, nebo Víš, prostě... e, takhle samozřejmě. Já mám určitý, dejme tomu, že se tomu dá říct, rukopis, jo, hmm. ale to má každej, jo, kde e, čerpá z něčeho, na čem začal budovat a e, něco, co má rád, ale... Hele, e, du ale takhle, snažím se, a, nebo snažím, on tam podvědomě je rukopis člověka, jo, ale e, vždycky... E, Ať je to muzikál, nebo ať je to film. Já s tím charakter. Jo. Čili po každý je to něco jiného. Když jsem psal Johanku z Arku, t- tak jsem se jich snažil dát, aby byla atypická. Jo. Aby, to, uh, aby to nebylo podobné žádnému jinému muzikálu. Což myslím, že se mi docela povedlo prostě, hmm. že, že to má úplně jiný charakter. Snažil jsem se do toho vložit určitý jako círke, názaky církevní hudby a středověké hudby, jenom občas, ale prostě snažil jsem se, aby to nějakým způsobem uh, i charakterizovalo tu dobu a nakonec šel jsem i poději, který... Hmm. To, 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 po, po scénáři prostě. Hmm. Jo. A to samé to je ve filmech. Jo. Když jsme dělali elixír života, samozřejmě, tak to byl, to byl zase úplně jiný žánr, každý, tam byla každá písnička jiná, eh, takže taky jsem šel podle toho, co mi Gábina, jaký mi dala texty Robin Hood, tam zase hmm. jsem, <laughs> tak trošku, našel jsem skvělýho keltského, eh, který hraje s Lenkou Filipovou, jakž, jak on se jmenuje ten kluk, já jsem to zapomněl, ale to je skvělej eh, hráč na, 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 na tu na keltskou harfu, a takže s tím, s, s tím jsem dal část dohromady a n, takže, tak, takže snažím se vždycky hmm. vlastně něco jiného mě nebaví dělat dvakrát hmm. stejné věci, to je nuda.
0: Když jsi zmínil Gábenu, bereš to jako osudový spojení, že ona vlastně byla schopná tý, tvý muzice dát, dát ty texty, které byly, byly vtipný byly chytrý a byly jiný než jsme zase Slýchávali v té době v tom, čemu se říká populární hudba tady u nás, včetně teda samozřejmě i muzikálů a tak dále. Bereš to, bereš to, nebo jak bys, jak bys to řešil, kdyby ta Gábena tě netextovala?
1: No, no tak, jak bych to řešil, <laughs> kdyby netextovala, no tak, tak to, tak nebudu vědět, že, net, že, že netextuje, nebo že textuje a třeba bych se snažil něco i napsat sám, hmm. vidíš, ale ona, hele, Osudový to bylo po všech stránkách. No tak to, to by se... To, to to od, od začátku i s koncem, prostě to, po všech stránkách. To bylo osudový, ale uh, samozřejmě se s ní spolupracoval aby spolu to dneška děláme. Hmm jo, je, se s ní Nebych, spolupra- se já to vedu vlastně
0: ty už po té spolupráci věděl si, jak ona píše, že máš jistotu, že to nebude blbí. No, je to, to víš, co, A kdyby, teď řeknu, kdyby jako jste se nepotkali a musel by si znajímat jako i renomovaný textaře, ale každý píše jinak. Každý budu- má jinou poetiku, každá písnička by byla jiná, jako. Jo, tohle mělo váš
1: jako rukopis. No, hele, ono mě to vlastně... Jak jsem za, takhle ze začátku ne, protože on ze začátku ona psala texty na hudbu, které samozřejmě já, já ty texty miluju, hmm. prostě. A tam je kolikrát tam je zašifrovaných takových věcí, e, kolikrát e, se tam prolína náš vztah, kolikrát. E, kolikrát mě protáhla v tom textu, a nebudu říkat kde, ale e, jako docela drsně. Jo. A ona je docela drsná vlastně. Mm. Jo. E, takže, e, takže já jsem pravda byl jejíma textama neskutečně rozmazený. Jenže potom od Johany, vlastně, kterou já jsem celou jako napsal e, na její texty, jo, tak vlastně mě to najednou se říká, to je úplně skvělý psát na texty. Já chci, dávej mi texty, a od té doby já už jsem všecko napsal na texty. Na její texty. Protože ona mi dala text maximálně se něco někde trošku upravilo nebo a kvůli formě, nebo aby něco, co co mi nevycházelo. Ale zaprvé v obsah toho textu, rytmus toho textu, potom i třeba kolikrát nepravidelnost textu, protože ono dokáže psát zatraceně nepravidelně. Což je někdy oříšek, že jo, není to A, B, A, B, prostě forma, ale je je to docela kolikrát zašifrovaný. Takže ono to člověka i hudebně vede. Jo, hmm. že vlastně vložíš do té hudby věci, který, kdyby člověk psal normální, uh, úplně logickou píseň, tak by tam nedal, ale uh, takhle tam dojde třeba k nějakému prodloužení, protažení, nepravidelnostem, uh, který no, někdy z té hudby můžou trošku škodit, ale s tím se nedalo nic zvád, protože ona je neústupná. A, uh, ale kolikrát si myslím, že té hudbě pomohly. Hmm. Jo že tam vzniká určitá atypická věc a že to bylo to zajímavější.
0: Hmm. Poslední věc, vzhledem k tomu, že jsme se bojíme o boomrovství, když vzpomínáš na ty, na, ty, na ty období, kdy jsi jezdil jako muzikant, chybí ti něco dneska z tohohle toho života, kdy prostě se jezdilo po kšeftech a kdy, kdy vlastně se žilo ze dne na den, protože nějaká velká perspektiva za, za Komančů tady úplně nebyla?
1: Ale Nebyla, ale o to většině... Takhle, mě to jako nechybí. Hmm. Já vlastně, když jsem přes... Žádná
0: nostalgie potom není.
1: Ne, ale zase na druhou stranu. Z... Byla to taková sranda. To bylo všecko, každý turné. To byl v podstatě permanentní večírek. Hmm. Zahrál se koncert, potom byly prostě... A pak se dělo cokoliv. <laughs> jasně, jo. Jasně. Velice živě. A to už mě člověče. To jsem si říkal, když třeba můj chlapeček, František, jak měli Nightwerk, mm. tak v době jejich největší slávy, panebože, tam venku vřeštělo 20 holek před hotelem a oni e, s Maxiánem, s Prachařem a s Dykem a on hráli piškorky na pokoji no to by se za našich časů, ale to vůbec neexistuje, že by k něčemu takovým tak nemůžil, že tak to prostě... Urvat si takovou hlavostu. No ne, no, to, to, ale vodi už a jim to ani, ne, ne, nevím, jaký k tomu měli Je. přístup, ale bylo mi to teda opravdu záhadou. A musím říct, že, že to byl prostě záštlu knihu Prachy, Bouchačky, rock and roll. Ano, ano, no, ano. Tak ono to tak... Ne v té míře, jako to bylo na hmm. západě, ale ono to tady takhle trošku bylo.
0: Hmm. E, ještě přece jenom jedna. E, ty jsi lítal, teď už vím, že nelítáš, nebo že nepilotuješ teda. Lítáš, ale nepilotuješ. E, co byl důvod, že jsi to zabalil a že už jako tě nebavilo jednak vlastnit stroj a jednak, jednak to dělat aktivně?
1: Je to to boomrovství trošku? No tak boomrovství. Já, hele, Zaprvé, 30, lítal jsem 30 let a nezapodařilo se mě nezabít se. Uh-huh. Jo? Což jsem považoval za docela velký úspěch, když si vzpomínám na některé situace, které vznikly a většinou mým vlastním přičiněním. E, a e, už prostě mě nebavilo se starat o to letadlo, protože to bylo pořád, pořád se musí, letadlo je problém prostě jo, je to nádherný, ale hmm. musíš tomu věnovat strašně času. Hmm. A mě najednou přestalo už bavit tomu věnovat tolikle času, jo? protože oblítal jsem Evropu, v Africe jsem byl, lítal jsem v Americe, prostě opravdu jsem toho, e, jako bylo to nádherný, bylo to fantastické, ale prostě všechno má svůj čas. A potom ještě to letadlo nakonec, který bylo moje, já jsem ho sice potom prodal, ale pořád jsem na něj měl právo hmm. s ním lítat jako přednostně, tak e, oni ho rozbili, jo? Hmm. Cel Amze, tam prostě nějaký hmm. kluk to uh, udělal chybu pilotní při vzletu a prostě rozmátili, to letadlo schořelo. jeden se tam zabil dokonce hmm. z těch kluků hmm. prostě a tak. Hmm. Jo a najednou, když nemáš vlastní letadlo, máš problém. Hmm. Prostě zažil jsi to někdy, že nemít letadlo... Mít, máš problém, prosím. Ne, a, a protože musíš si ho pučovat někde, teď se musíš zase dohodnout kam, kde, jak hmm. prostě. A teď oni ti říkají, no jo, ale musíš být do na zpátek. Já jsem byl zvyklý, že prostě zavolám na letiště, připravte mi letadlo, Zítra letím na čtyři dny na lošeň. Hmm. Tak jsem měl připravený, naplněný letadlo, sedl jsem do letadla a letěl jsem si na čtyři dny na Lošiň, kde hmm. jsem byl za dvě a půl hodiny. Hmm. Já. Tam jsem zaparkoval letadlo, čtyři dny se koupa, a pak se odlít a pak se odlít na spátek a takhle já jsem letadlo používal, se jsem se používal k cestování už potom. Aha, aha. a najednou tohle to přestalo jít protože zase na čtyři dny letadlo nikdo to je problém prostě je to problém. Hm. takže takže a, a Čas se naplnil, tak jsem se kašlo. na to.
0: A byl teda uh, nějaký moment, kdy bylo, kdy jsi měl, kdy jsi měl opravdu jako naplno to zvládnout, aby nedošlo k fatální chybě?
1: No jistě, no. samozřejmě to bylo několik. Když jsem třeba s jednou kamarádkou letěl uh, z, Portorože. Mm-hmm. z Portorože. do Prahy a proletěli jsme, a to bylo úplně na začátku, já jsem měl už přístrojovou kvalifikaci, a to znamená, že můžu létat v, v noci, v noci, kdekoliv, hmm. prostě v režimu jako normální letadlo. A e, tak jsem se cítil namachrovaný a prostě jak jsem podcenil, podcenil povětrnostní situaci. A tam, <laughs> prostě jsem idiot, jo, ale <laughs> nad Alpama byla e, studená fronta. Hmm. A já jsem do ní vletěl. Hmm. A to bylo něco příšerného. To bylo teda opravdu jako... To bylo... Uh, a já nevím, kolik čtvrt hodiny, deset, minut. Mm. jsme to proletěli, mm. jo, tak to bylo něco příšerného. Pak jednou jsme vlítli do Krupp, mm. že jo. E, to, bylo taky, to bylo taky příšerný, prostě, mm. a těch situací bylo, těch si to, došel, letěl, s kamarádem jsem letěl na Elbu, mm. jo, a, ne na Elbu, pardon, na Korziku. Na Korziku. Mm. A já jsem říkal, hele, máme málo paliva. Ale on seděl nalevo, on byl jako kapitán, a On říkal, ne, to doletíme. Já jsem říkal, pojď přistát na té LB, nedoletíme tam. A on říkal, jo, doletíme. Já jsem říkal, ty ale to myslíš hmm. vážně? To si se zblázněl, že a my jsme letěli přes Elbu, hmm. Elba byla pod náma, tam se mohli v klidu přistát. Hmm. A no a, e, no a <laughs> přijeli <laughs> takhle, před Korzikou jsme, von prozřetelně, zrušil přístrojový, jakože v režimu přístroje e, IFR letět a e, překlopil to do BFR, což mm. je visual, za. Vy, ten, takže jsme strašně zkrátili celý přiblížení mm. do přístrojový, to se muselo obletět takhle a tak. Takže jsme přistáli a pojížděli jsme a chcípná motor. Jo. <laughs> takže takže e, to byly prostě t, t, situace, ale já nevím vše, všecko, a ať bylo jich mnohem víc, mm. jo. Počasí většinou, počasí problém, hmm. kdy taky proto nejvíc těch kluků se zabíže že počení počasí. Počasí.
0: Hmm. Hmm. Ondřejo, optimistický si... konec. No, tak ať to teda narovnáme. Ty jsi říkal, že teď píšeš vlastně další muzikál, tak co teď a opravdu teď Total aktuál děláš?
1: Uh, prosím tě, já píšu hmm. do Německa, hmm. uh, do uh, Luizenburgu, kde hmm. je velký amfiteátr, tak pro ně píšu muzikál, který se jmenuje Kalte Freidheit. Uh-huh. Freidheit uh-huh. svoboda. A je to teda téma, který, kde jsem byl napřed docela překvapený, protože je velmi nemuzikálový, ale nicméně je to o falešné hranici, jak udělali v 49. STBáci, jak udělali falešnou hranici, kde předstírali pro lidi, kteří nalákali, že, že se dostanou za hranice, uh-huh. tak předstírali, že jsou američský vojáci a už prostě, a že, oni jsou, že oni jsou už v Německu, že uh-huh. jsou v Bavorsku no a a, e, nicméně prostě pak je zavřeli, že jo, hmm. pak je chytli a, by, a bylo to, byla to příšerná sviňárna prostě. Hmm. Akce Kámen se to jmenovala. Hmm. Jo. A, e, tak, a to
0: teda mimo jiné velmi zajímavý námět. Jako na, ano, je to, jo, je to,
1: a mě se, mě to, já už pro to mám napsaný, já to mám hotový de facto, hmm. jo. A e, pravda, musel, celý jsem to psal v Němčině, musel hmm. jsem všecky demosnímky zpívat v Němčině, hmm. s Ludskou jsme to celý naspívali, hmm. ale takže to, to bylo docela bizarní. Nicméně má to premiéru teďka v létě prostě a je to, oni hledali téma, který se vztahuje k tomu území. Hmm. Jo, a ten Wundzidl e, nebo ten e, Luisenburg je na hranicích de facto, hmm. takže e, Tohle je téma, který tam sedí. A jsem strašně zvědavý, protože je to zaprvé napínavý. Je to příběh toho policajta, který tam velel tý místní stanici a který převáděl de facto lidi, on nesnášel komunisty, pomáhal lidem, ale najednou od těch STBáků, protože byl podřízený, dostal rozkaz hmm. a musel vodit ty lidi, který mu tam ty, jim, hmm. ty agenti STB přivedli, jako on je musel nasměrovat do toho fada ty falešní hranice. Hmm. A měl své Nic, tak to je strašně. Je, hmm. je to velmi zajímavé.
0: Hmm. Ty jsi teď jmenoval svoji manželku Lucí Šralovou, ze kterou teda jste teďko dali dohromady tady tu věc. Musím no. se zeptat, už se uklidnili vody s druhou Lucí? S Když... bílou? No.
1: Jo, milujeme už... se jistě. <laughs> jo, už je. věky. <laughs> už je zase... Navěky, <laughs> už, je, už je klid, už je klid. Hele, ať je to, jak je to prostě, tak Spolu ona pro mě byla obrovskou inspirací v tom, co jsem dělal, protože já bych si tohleto, já nevím, s jakou jinou zpěvačkou bych hmm. si to dovolil tohleto dělat. Hmm. A ona opravdu svými neskutečnýma výrazovými, jak hlasovými možnostmi, hmm. tak výrazovými prostředky, ona dokážala, dokázala naspívat prostě věci, které se vymikají kolikrát vůbec hlasovým i jako mm. možnostem. A já jsem toho teda jako bohatě využíval. Mm. A Gábina ji vložila do úst věci, který by taky asi eh, eh, standardní zpěvačka nezaspívala, <laughs> ovzáž mainstreamová. Jasně,
0: jasně, takže všechno v pořádku.
1: Jo, jo, jo. Ondro, za rozhovor. Hele, díky taky za pozvání, hezký den.
0: Boom Talk, podcast Miloše Pokorného.